0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Ebben az évadban témánk a 150 éves Budapest lesz, amit igyekszünk a legkülönbözőbb irányokból bemutatni. Ennek megfelelően vendégünk lesz olyan várostervező, aki a fővárosi kabinetben dolgozik, és olyan építész is, aki kiemelt állami beruházások tervezője. Szó esik majd jelenről, múltról és jövőről, kertekről, parkokról, közlekedésről, meg persze jó pár házról is. 2024 kora tavaszán, tartsatok velünk Budapestre! Balogsámú várostervező Budapesten nőtt fel, de később számos város lakója volt, mielőtt újra visszatért volna a magyar fővárosba, hogy részt vegyen annak fejlesztésében és működtetésében. Először arról kérdeztem, hogy szerinte hol helyezkedünk el a nemzetközi mezőnyben, mi az, amiben jobbak vagyunk más európai nagyvárosoknál, és mi az, amiben tanulhatunk még tőlük.
1: Budapest, ha így röviden kell hogy a szívem közepén helyezkedik el, ezek közül a városok közül, bár én szerettem mindegyikben élni. A, csak a miről van szó, Firenze, Stockholm, Amsterdam, Kolozsvár és Párizsban volt, szerencsém, rövidebb, hosszabb ideig élni így a huszas éveim közepén, és nyilván van mindegyikből mit tanulni. Tehát, hogy ez a kérdekes volt, nyilván már akkor is várostervezés érdekelt, azzal foglalkoztam, tehát, hogy tudatosan, vizsgáltam ezt a kérdést, hogy tökéletes volt, hogy mi az, amelyik az egyes városokban példaként használható, és nyilván összességében Budapesten szerettet, hogy nem szívesen költöznék máshova, tehát ameddig van lehetőség itt működni, addig ezt szeretném fenntartani, de hogy mindenhonnan lehet hozni valamit, és Budapest a legizgalmasabb is ezek közül számomra. Nyilván ebben benne van a személyes érintettség, és nyilván benne van az is, hogy van mit csinálni. Tehát például egy Amsztardamban szuper volt élni. Ha az ember elkerüli a legturistásabb belső utcákat, akkor egy egészen más világban találja magát. Viszonyat jó a város, de őszintén szólva nem éreztem azt, hogy fú, de jó lenne itt lenni, és akkor most oldjunk meg valamit, mert mindenhol van mit csinálni, nyilván. De ott azért már nem az volt az az érzés, hogy na, akkor úgy lássunk neki a dolgoknak. Szemben párizsjal, ami egy csodálatos város, tehát tényleg az építészeti, kultúráis öröksége nyilván, ugye ezt ők maguk is mondják, hogy Párizshoz csak Róma, Rómához csak Párizs, szóval, hogy ez egy ö, egyedülálló valami, viszont ott még olyan szinten vannak elrontva dolgok, hogy ott aztán igazán érdekes lehet dolgozni, működni ezen a területen, és tulajdonképpen Budapest is ilyen, ha nem is pontosan, de azért abban a ligában versenyzik valahol, mint Párizs, Bécs, Róma, Milánó, ezek a városok, és hát még van is mit tenni, úgyhogy ilyen szempontból boldog vagyok így a, a sorsommal. Csak egy nagyon röviden, amik ilyen meghatározóak voltak, mondjuk Firenzéből az akkora nyilván ez a dél-európai használat ami egy ilyen iszalt intenzív és nagyon tanulságos valami. És Stokholmban meg a, a város és a természet együttélése. Tehát nekem nagyon konkrét ilyen vágányállító, vagy párfordulás is következett budapesti projektekkel kapcsolatban azután, most Stokholban éltem néhány évet, ahol tényleg bárhonnan indulsz, akkor egy 10-15 percen belül, vagy egy erdőben, vagy egy vízparton, vagy egy erdőből a vízpartban szaladó sziklafalon, tehát hogy valami nagyon látványos és markáns természeti teremtmény közelében találja magát, és egyszerűen a gondolkodásomat Budapestről is
2: Balogsamú várostervező, Budapest főpolgármesterének kabinetfőnöke. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett BSc diplomát, mint építőmérnök. A tájépítészeti karon tett rövid kitérőt követően Stockholmban folytatta tanulmányait, ahol a KTH Sustainable Urban Planning and Design szakán szerzett mesterfokozatot. A magyar és véd főváros mellett élt hosszabb rövidebb ideig Firenzében, Amszterdamban, Kolozsváron és Párizsban is, ám a város iránti érdeklődését alig, hanem telepről hozza, ahol felnőtt. Budapesten eleinte civil kezdeményezésekben vett részt. A járókelő egyesülettel átdolgozták a Brit Egészséges Utcák programot a magyar főváros viszonyaira, és részt vett a Ferencvárosi Kiserdő megvédésért folytatott sikeres ellenállásban is. Jelenleg a főpolgármester kabinetfőnökeként dolgozik, ahol a város tervezés és közlekedésfejlesztés felügyelete is a feladatai közé tartozik. Aktív szerepe volt abban, hogy megkezdődött a Pesti Alsórakpart fokozatos átalakítása taktikai és közösségi eszközökkel. Részt vett az Otthon Budapesten Stratégia megalkotásában is, mely a kiköltözés okozta ingázás és az ingázás szülte problémák miatt fokozódó kiköltözés ördögi körét igyekszik megtörni.
1: Ez a stokholmi példa, amire utaltam, ez például megjelent a Határúti vagy Ferenczarasi kis erdő ügyében. Ugye egy olyan erdősárról beszélünk, ami egy ilyen klasszik véderdő, nem különösebben van kiemelkedő természeti értéke abban az értelemben, hogy most veszélyeztetett fajok vagy ilyesmi. Két lakótelepet választál egymástól, vagy köt össze, ugye keretezés kérdése, a telepet meg a József Attila lakótelepet, és teljesen átalakult a hozzáállásom a Stokomban töltött évek után. De tulajdonképpen én akkor eszméltem rá, hogy erre milyen iszonyat fontos szerepe van egy ilyen erdőnek, akár most a klímaváltozás tekintetében is. Ennek a két lakóterületnek a, az életében. Én a Vekerlén nőttem fel, de a telepnek a másik oldalán igazából sose jártunk a kiserdő fele, meg hát maga a Vekerle is elég zöld. Tehát, hogy, hogy jó magában, de aztán úgy alakult, hogy, hogy belekerültem ebbe a, ebbe a közegbe, és egyébként egy nyári napon, ha csak a kis erdőt át szelő úton a kiserdőt, a Józsefatilláról a Vekerlére, egészen elképesztő, hogy milyen hőmérséklet különbségek vannak néhány tíz méteren belül. Tehát nagyon-nagyon erős klimatikus hatás van egy ilyen erdőnek. És aztán a stokholmi dolgok után csöppentem bele ebbe a tiltakozásba, ugye a Galvani hídhoz kapcsolódó levezető úthálózat kapcsán, ami ugye nagyon a mértékben beszélyeztette volna ezt az erdőt, és konkrétan emlékszem, hogy a úgymond szakmai álláspontom, ami mondjuk volt valami az egész stokholmi, meg a Galvani hídes történet előtt, az hogyan alakult át, nagyon egyértelműen ennek hatására, hogy, hogy miket tapasztaltam, miket láttam stockholmban. A másik, ez pedig mondjuk mondhatjuk a rakpartok ragpart, történetét. Ugye a szintén egy ilyen ö, példaértékű város, amit ott a Szajna parton ö, művelnek, és Budapest abszolút ö, követi, sőt, akár talán azt is lehet majd mondani, hogy remények szerint meghaladja a párizsi példát, és ami még Lyon egyébként Franciaországban, ami szintén egy hasonló helyzet, csak ott már túl vannak az átépítés fázisán, és teljesen más vízpartot tudnak ö, teremteni. Párizs meg egy ilyen köztes állapot, ami most a budapesti, leginkább hasonlítható szerintem. Nagyon hasonló az alsó a kiépítése, ahol most nincsen autóforgalom egyáltalán, viszont nem alakították át gyökeresen, tehát kisebb avatkozások van, de nem építették át, és az emberek használják a, a rakpartot. Budapest meg egy ilyen köztes fázisban van egy ilyen, egy ilyen hosszú úton, de nyilván az út az hosszú, és lehetne néhol gyorsabban is haladni, de szerintem fontosabb az, hogy a, hogy a cél vagy a vízió ez most már elég tiszta, és ez egy elég jó vízió. És szerintem az a fontos, hogy odaérkezzünk néhány év múlva, vagy az most kettő év, vagy négy év. Nekem igazából az a fontos, hogy négy év múlva ott legyünk, és ne, ne itt vitatkozzunk tíz év múlva is, hogy, hogy merre tartunk.
0: Egyébként ugye említetted Párizst, meg Lyon, de hogy nagyon sok városnak van folyója. Mennyire bánnak ők jól ezzel a folyóparti adottsággal, általában az európai városok.
1: Hát változatos, és nyilván nagyon sok múlik azon, hogy történetileg mit hoznak magukkal. Mert mondjuk, amennyire tudom, Lyonban például nem egy ilyen forgalmas rakpart volt, ahol ez egy főhálózati elemként működik, hanem egy parkolóként, és akkor azt bizonyos szempontból könnyebb volt kezelni. Most voltam ősszel Szevillában, ott sem tudom, ismerem a pontos történeti de amit láttam az apján, az látszott, hogy nem egy frissen átépített valami volt, viszont teljesen autómentes, egy gyalogos sétány, egyébként vicces volt, mert ott is van ugye egy folyópart, van egy gyalogos sétány, és van egy darab ilyen felhőkarcoló a városból, kicsit kijebb elhelyezkedve, ami meredezik az égfele, szóval nagyon sok szempontból hasonlított így a budapesti példára a moltaranyán. És szerintem nagyon meghatározó, hogy mit hoznak magukkal, mert ahol nem került be egy ilyen motorizációs térbe a vízpartot, nagyon magától értetődő, hogy ez egy városi köztér, ahol az emberek élvezik a víznek a közelségét. Ahol meg igen, ott meg ugye eltérő, hogy ki milyen bátorsággal, milyen eredményekkel nyúlt ehhez hozzá, de hát azt látjuk, hogy nagyon sok különböző városban ez foglalkoztatja a, a várost. Nálunk a Bardócz is annyi szokta mindig azt mondani, hogy az ember egy olyan állatfaj, aki valahogy mindig az ilyen éleken érzi jól magát, hogy egy ilyen határ, határ tehát, ahol mondjuk a köztér találkozik a vízzel, vagy a, lehetne más példákat is mondani, és a, és a városi vízpartok tipikusan ilyenek. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős igény az emberekben, hogy ezeket használhassák.
0: A másik fontos terület, amin dolgozol, ez az Otthon Budapesten, ami Amivel, ha jól értem, akkor egy olyan problémát igyekeztek megoldani, amit tulajdonképpen még sehol nem oldattak meg a világon, de mindenhol igyekeznek valami módon elejét venni. Egy olyan, tehát szinte a városnak tulajdonképpen a szétterülésének a, a megállítása. Először is mondanál egy pár szót erről az egész folyamatról, a titörekvéseit, akkor aztán meg majd helyezzük ezt is nemzetközi kontextusba.
1: Igen, ugye az otthon Budapesten az a fővárosnak egy középtávú városfejlesztési stratégiája, hivatalos nevén az integrált településfejlesztési stratégiánknak a művész nevez az otthon Budapesten, de én azért szeretem, mert valamit mond mond arról, hogy miről szól ez. Szerintem szóval azért forradalmi, mert nagyon sok folyamatot, amit mi nagyon érzünk, tapasztalunk nap, mint nap, egy más keretézésbe helyezett ez a stratégia, ami én azt hiszem, abban hiszekni, mert csináltuk, közelebb vissza megoldáshoz is ha bárkit megkérdezünk Budapesten, hogy mi a, mi a probléma ezzel a várossal, akkor van nagyon sokan fogják azt mondani, hogy kevés a zöld, túl nagy a forgalom. Ha túl nagy a forgalom, akkor eljutunk oda, hogy hát az agglomerációs hingázás, hogy naponta 3-400 ezer autó jön be a városba, egyszerűen nem erre tervezték ezt a várost. Szóval ezek olyan mindegyek által ismert problémák, amik valóban velünk vannak. Viszont azt éreztem, azt éreztük, hogy az erre adott válaszok azok nem, nem kezelik a problémát, valójában, tehát nem egy... Inkább egy tüneti kezelést adnak, és nem a problémát kezeljük. Ugye azért mondom ezt, mert az a diagnózisunk, hogy, hogy tulajdonképpen itt egy ilyen ördögi körforgás van. Budapesten egyrészt az életkörülmények lehetnének jobbak, most akkor zöld felületek mennyisége, levegő, minőség, stb. És emellett van egy nagyon durva lakhatási válság, ami az elmúlt tíz évben ilyen írtózatos módon Hagyta le a lakásáraknak a változása, mondjuk a béreknek az alakulását. Tehát egyszerűen ma Budapesten, aki itt szeretne élni, nem mindenki jut lakáshoz, vagy olyan lakáshoz, ahol, ahol szeretne élni. És ennek egy eredménye ez a kiköltözési folyamat. Abszolút hétköznapi történetek, ha valaki még családalapításra adja a fejét, és szeretne, hogy az egy-két gyereknek legyen a saját szobája, akkor, akkor az könnyen lehet, Budapesten nem tudja megtenni, vagy megengedni magának, és ezért a város határain kívül keres erre megoldást. Viszont ugye olyan Budapest és az akvapenációnak a viszonya, egy nagyon egyenlőtlen viszony abban a szempontból, hogy Budapest egy hatalmas város, és a körülöttünk lévő városok azok a jóval kisebbek, nem csak városokról van szó. Tehát azok a szolgáltatások, amiket viszont igénybe vesz az ember, azok nem mindig megtalálhatók ezeken a településeken, hanem Budapest-en megtalálható, főleg, hogyha valaki már hozzászokott ezekhez. És ebből következik azt, hogy dolgozni, iskolába, szórakozni továbbra is Budapesten járunk, és ez a látványos része. Tehát ez a közlekedési rész a látványos. És az otthon Budapesten, és bocsánat, ugye ez újra termelni ezt a problémát, mert növekszik a forgalom, még kevesebb hely van zöldre, még nagyobb a dugó, még 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 nagyobb a levegőszenyezettség, hogy még inkább kiköltözök, sattól bízt, szóval ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, amit meg kéne törni, és nem mindegy, hogy hogyan, hogy hogyan törjük meg. És az otthon Budapesten tulajdonképpen erre világít rá, erre a körkörös folyamatra, és ezt próbálja a gyökerén kezelni. Mert ugye most kicsit provokatívan, mi a, main, tehát a mainstream mostani tervek, vagy az elmúlt évtizedekből Budapestről, hogy akkor nyilván Budapestet és az Agrobencot egyben kell kezelni, abszolút adom, közösen kell tervezni, városfejlesztési, közlekedésszervezés minden szempontból. És egy ilyen, vannak ilyen szentgrálok, amit biztos különböző szakmákban így van. Ugye a közlekedésfejlesztésben ez a p szel parkoló is egy ilyen szentgrál, amiről azért most már tudjuk, hogy nem old meg mindent, nagyon lehetőségünk sincsen, meg pénzünk sincsen, meg hely sincsen a mennyisében P pluszer parkult építény Budapesten, mint ahogy azt mondjuk elképzelték pár éve, de nem is oldja meg a problémákat. És igazából az elővárosi vasútfejlesztés is olyan, hogy nagyon kell, tehát tényleg 50 éves hép mdk ban gyártották őket, teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ez már rég maga magad kéne hagyni, és fejleszteni kéne az elővárosi vasutat lehessen, autó helyett másod, jól, gyorsan, olcsón, kényelmesen közlekedni. Nagyon jól mutatja az Esztergomi vasútvonal példája, hogy mekkora potenciál van ebben, tehát ez mindig az. Egy dologra szerintem nem figyeltünk eléggé, hogy nem oldja meg a problémát. Mert önmagában az előállási vasútfejlesztés valójában ugye csak az ingázást teszi kényelmesebbé, és zöldebbé, és, és komfortosabbá, ami nagyon fontos, de, de hogyha nem kezelünk egy, egy eredeti problémát, csak a tünetét, akkor egyrészt nem oldjuk meg a problémát, rendesen még lehet, hogy egy ilyen perverz módon még rontunk a helyzetem. Hiszen ha nem foglalkozom Budapest lakhatásával, továbbra sem sincsen megfizethető lakhatás, kisgyerekes család, aki szeretne saját szobát a gyereknek, továbbra is ki fog költözni, és ezt támogatjuk sok ezer milliárd forint egyébként hasznos beruházás megvalósításával, végképp ki fog üresedni ez a város, és nagy esél van, hogy ez a szétfolyás, szétterülés folytatódik, hiszen nincsenek meg azok a szigorú eszközök, szabályozási eszközök az agglomeráció, ami ezt megakadályozná. És az otthon Budapesten tulajdonképpen annyit mond, hogy nagyon igaz, kell az elővárosi vasúrfejlesztés, minden közlekedés, stb., de hogy legalább annyira fontos egy lépésekorában a lakhatás fejlesztése Budapesten. És valójában az a célunk, hogy mindenki, aki Budapesten akar boldogulni, dolgozni, élni, tanulni, stb., annak legyen lehetőség ezt megtenni Budapesten. És ne kényszerüljön arra, hogy, hogy máshonnan jár Budapestre, mert ez mindenkinek rossz. Rossz a budapestieknek a növekvő forgalom miatt, rossz az agglomerációs településeknek egyre többen teszik ki a megteltünk táblát, egyszerűen nem bírjuk, nézzük meg, hogy mekkora népesi növekedés zajlott le mondjuk egy érd, Településen, és nézzük meg, ennek milyen praktikus következményei vannak mondjuk a hiány képében. Kis tartsa, soj már, ezek olyan települések, ahol az elmúlt két évben vízhiány volt nyáron, effektíve korlátozni kell a vízfogyasztást. És valójában rossz a kiköltözőnek is, mert aki elgondolja, hogy kiköltözik egy olcsóbb, de zöldözőzeti helyre, ahol milyen jó lesz majd csicsereknek a madarak, és azt látják, hogy a szomszédok a belvárosban szintén ott vannak, mert ők is ugyanennek a reménybe költöztek ki, és valójában szintén egy, egy beépített a reményeiket nem feltétlenül visszaigazoló a helyzetbe csöppentek. És én azért szeretem nagyon az otthon Budapesten, vagy azért vagyok erre büszke erre a munkánkra, mert én azt gondolom, hogy egy új, ami lehet, hogy a szakmában létezett, de a, de a nyilvánosság előtt nem, egy új keretezést adott a budapesti ügyeknek, szerintem egy valódi jövőképet, egy valódi kiutat a mai problémánkból, és ez nagyon fontos. És persze iszonyat nehéz a helyzet, mert egyszerűen, tehát az teljesen normális és, és bevet, hogy közlekedés fejlesztéssel ködjön száz 100 milliárdokat, ezer milliárdokat, de az, hogy a béllakásflesztése az nem. Mert egyszerűen ez nincsen benne a, a hazai policy készletben, és a közvélemény se várja a, az államtól vagy az önkormányzatoktól a ennek a megoldását, mert ez egy ilyen piaci piac alapon szerveződő valami, hogy akkor most a bérletek meg lakások. Szóval ez egy nagyon nehéz misszió ezt átalakítani, de hiszünk abban, hogy ez vezet egy olyan Budapesthez, amiről egyébként mindenki álmodik és vágyakozik.
0: Gyönyörűen felvázoltad a, a, a problémát, meg a problémának a, az okát, és egy ilyen félmondatlanul utáltál is tulajdonképpen a megoldásra. Erről egy picit tudnál az éveben is beszélni, hiszen oké, okay, hogy jó lenne bérlakás sokat ha jól látom, akkor tulajdonképpen ezen a legfontosabb ennek a ördögi körnek a megállításában, vagy megfékezésében. Ez ugye egyik legfontosabb eszköz, de hogy ez egy ezt gyakorlatban, ez hogyan lehetne megvalósítani.
1: Röviden csak néhány statisztika, hogy így számszerűsítsük, hogy mennyire félelmetes ez a helyzet. 1990-ben Budapestnek a népessége 2 millió volt, annak az agglomerációs 80 településnek a népessége, amely együtt alkotja a fővárosi agglomerációt, ez kisebb, mint a mint Pest-megyel, mert kisebb, mint a funkcionális várostérség, ez az agglomeráció. 90-ben nagyjából ilyen félmillió, félmillió fölött volt egy kicsivel. Az elmúlt 30 évben a kettőnek az összege nagyjából állandó volt, de Budapesté csökkent 2-300 ezerre, ugye 1 millió hétre, ugyanilyen nőtt nagyjából ennek a agglomerációs maradék 80 településnek, és vannak olyan előrejelzések, amelyek 2050-re azt vetítik előre, hogy miközben összességben növekszik is ennek az agglomerációnak a népessége. Tehát az országon belül van egy elvándorlási, nyilván ez nem népesség szaporulat, hanem vándorlási töblet. Tehát van egy vándorlás a fővárosi régió irányába. Folytatódik ez a folyamat, és amíg 90-ben 2 millió versus 500 ezer volt, az 50-50 lesz másfél millió, másfél millió. Az ez brutális. Ez félelmetes. És nem arról van szó, mint amit még Stokholm esetében láttam, hogy, hogy a vasútvonalak, ahogy kiszaladnak a városból, hogy gyakorlatilag új városközpontok jönnek létre, közvetlen vasútelemásra vannak építve, sűrűn beépített településrészekkel, hanem ez tényleg egy szétterülés, nincsen megfelelően korlátozva a a beépítése, nő a beépítető terület, stb. Tehát ez egy tényleg egy nettó szétfolyás. Mivel az a probléma, hogy lehetetlen kiszolgálni gazdaságosan, nem csak közlekedési eszközökkel egyébként, hanem közműinfrastruktúrával, infrastruktúrával, vízhálózattal, óvodákkal, iskolákkal, stb. Lehet, hogy 30 év múlva azt mondani, hogy Úristen, hát ez egy utólag nevetségesen disztópikus jövendölés volt, mint ahogy most is mosolygunk azon, hogy századfordulón azt jövendölték, hogy ha így terjednek a lovaskocsik, akkor két méter magasan fog állni a lócitron néhány évtizeden belül Budapest utcáin. Megyen így, de jelenleg vannak ilyen előrejelzések. És akkor mit látunk, vagy mit kell csinálni, azt, a Budapesten többen tudjanak élni valóban. Erre két fő irány látszik, egyrészt rengeteg üresen álló lakás van. Tehát a belső kerületeknek a népessége az drámaian csökkent. Azt hiszem, 90 óta Budapestnek a népessége ilyen 13%-kal, de a belső kerületek esetében van, harmadával csökkent. Ami, ami elképesztő, és hogyha valaki sétál este, mondjuk az ötödik kerületben, akkor valószínűleg több sötét ablakot lát, mint, mint világosat. És ezeknek nyilván része az hogy irodák lettek lakásokból, befektetési célú, akár üresen tartott lakások, Airbnb, stb. Tehát biztos van egy olyan része, hogy, hogy üresen álló, vagy alulhasznosított, vagy másképp hasznosított lakásoknak a újra lakó lakásként hasznosítása, ez az egyik fele, de az is látszik, hogy, hogy az elmúlt három évtizedben változott annyit a lakószokásunk is, hogy ugyanabban a városban két millió emberben nem tudna lakni, mert mondjuk nagyobb négyzetméterre vágynak az emberek, vagy, vagy egy családban kevesebben laknak, tehát a lakásra jutó emberek száma csökken. Tehát hiában tudunk bevonni meglévő lakásokat a, a lakó piaccra az sem lesz elegendő. És akkor azzal a nehéz kérdéssel szembesülünk, hogy oké, okay, akkor, akkor mit, mit lehet csinálni? Főleg úgy, hogy az elmúlt évtizedek azért inkább arról voltak hangosak, hogy hát inkább rossz példák születtek, túlépített, nagyon zsúfolt, kevés zölddel az új lakó részekre is. Mondjuk akár egy 11. kerület erre egy jó példa ott a Budafoki út, Szerémi út környéke, ahol ilyen elképesztő sűrűségben, Épülnek épületek, és nem látszik, hogy ezek, hogy nem ilyen nagyon autófüggő városészek legyenek. És erre az egyik kiemelt célterület az otthon Budapestennek, a, a vasúti rozdazónáknak a hasznosítása, olyan új, fenntartható zöld ökovárosrészekként, amelyek teljesítik, ha nem is kompromisszum nélkül, vagy kompromisszummentesen, de mondjuk az elvárásokat, hogy milyen helyen szeretnénk lakni, mert ezt majd ugye kibontom, de közben fenntartható, javítja a városnak az élhetőségét, stb. Tehát érdemben mondjuk egy zöldebb város tud lenni. Nyilván, hogyha mindenki, aki választhatna, hogy hol akarna lakni, akkor rajzolna magának egy kertes házat, ahol csak ő van, hatalmas kerttel, kis, nem tudom, tornyaskákkal, stb. Tehát hogy nyilván ez, a, ez az ideális. aki egyébként tényleg az, azt javaslom, költözzenek a bekellére, még ez van a legközelebb ehhez, tényleg egy csodálatos hely. De egy városban rengeteg más is számít. Mert mondjuk, nem mindegy, hogy lakhatom a saját kicsári házam, de három órát kell ingázni, akkor az nem lesz jó. Tehát milyen közel van a munkahely? Mennyi a rezsí? Mennyibe kerül maga a lakás? És azt látjuk, hogy a nyugati példákban bőven vannak olyan példák. Ez a low-rise high density, tehát, hogy úgy magas sűrűség, hogy közben alacsony, vagy ilyen emberléptékű épületekről beszélünk, amelyek tudják hozni egy városnak a fenntarthatóságát, de közben sokkal több zöldet ad, sokkal több köztöletet, és lehet, hogy nem csak az enyém az a kiskert, hanem egy család vagy egy társasházi közösségé, de, de mégiscsak van egy zöldfület, ahol tudok grillezni a, a barátokkal, vagy tudok focizni a gyerekekkel, stb. És ezek a, ezek a rosdazónák adnak erre, erre teret. Ugye van ezeknek egy nagyon fontos jellemzője az, hogy közösségi tulajdonban vannak jellemzően. Az elmúlt időszakban is rengeteg barlamezős fejlesztés történt, ezek jellemzően magánkézben voltak, nagyon kevés a ráhatása ezekre a fejlesztésekre az önkormányzatoknak. Egyrészt azért, mert nagyon sokszor egyszerűen kiemelik a helyi szabályozásból, ilyen kiemelő kormányrendeletekkel egyszerűen kiveszik az önkormányzatoknak a felhatósága alól, de ha nem, akkor is olyan megengedő sokszor a szabályozás, hogy, hogy ez nem alkalmas arra, hogy érdemben jóra, szorítsa a befektetőket, ha meg szigorítani az önkormányzat a nagyon komoly kárterítéseket, kárterítési követelésekkel állhatna felé a befektető. Szóval ezért van az, hogy az elmúlt évtizedeknek az ilyen magánfejlesztős, barnemezős fejlesztései inkább inkább problémaként vagy aggályként merülnek fel az emberek fejében, ha arról beszélünk, hogy új város részek Budapesten. És ezek a vasúti területek azért nagyon izgalmasak, mert közösségi tulajdonban vannak, jellemzően állami tulajdonban, de hát közösségi tulajdon. Tehát meghatározhatnánk, hogy mi épüljön ott. Ugye most ez a rákosrendező milyen szempontból egy szenten iszárt fontos kérdés, és gyakorlatilag a rákosrendező jövője kicsit azt mondhatja meg, hogy Budapest jövője. Micsoda? Mert hogy abszolút alkalmas lenne arra, hogy ezt az elképzelést, mint az otthon Budapesten, meg egyébként tanulmányok sora van, amit, amit kifejezetten ezekre a témákra készítettünk, konkrétan a rákosrendezőre is, van egy ilyen új városészek, fenntartható városészek kézikönyvünk, hogy akkor milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, egy egy új városészek, hogy ez tényleg fenntartható legyen, most energiahatékonyság, zöld lakhatás minden szempontból. És az látszik, hogy a rákos rendező az, ami a leghamarabb, meg leginkább erre alkalmas lehet, mert már, már alul hasznosított, mert nagyon jó helyen van, nagyon jó közlekedési kapcsolatokkal, stb. De nyilván ahhoz, hogy ez létrejöjjön, alapvetően kéne fordítva ülnünk a lovon, tehát hogy nem tudom, mikor kerülünk adásba. De ugye ma ez a történet úgy néz ki inkább, hogy előbb lesz meg a befektető, és aztán majd beszéljünk a tartalomról. Nyilván én skeptikus vagyok a, 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 azzal kapcsolatban, ha már van egy befektető, egy beígért volumennel, még nem tudom, akkor mennyire van lehetőség tartalomról beszélni. De hogy ha konkrétumokat kérdezel, akkor szerintem ez most az egy legfontosabb. A város jövőjét érintő kérdés, hogy mi lesz Rákos rendezővel. És az az érdekes helyzet van, hogy van két szomszédos főváros, ahol ugyanez a projekt megjelent, gyakorlatilag, két merőben eltérő kifutással. Belgrában megépült ez a városrész, Zágrábban meg elkaszálták a lakossági tiltakozások miatt, és nem épült ehhez hasonló mini Dubaj. Úgyhogy, ha a konkrétumokról beszélünk, sokszor nehéz megfogni, mert egy ilyen hosszatávú városfejlesztést nehéz konkrét, ma aktuális döntéssel lefordítani, mert annyira messze van a horizont, és nehéz vele számolni. Szerintem ez most egy ilyen helyzet, györákos jövője, ez egy konkrét, a mai helyzetre lefordítás az otthon, Modapesten megvalósíthatóságának.
0: Ha már egy bedobtad a Belgrádot, mint megvalósult példát, akkor arra mit lehet tudni?
1: Nem ismerem mélyen, és készülök is, hogy jobban megismerjem pont a, az aktualitása miatt. Azt érdemes tudni, hogy nagyon sok a hasonlóság egy zömében vasuti, egykori vasuti területről van szó, annyiban más, hogy az ott egy részben élő terület volt. Amin a tudom, az egy ilyen kulturális underground terület volt, ami művész stúdiókkal, szórakozó helyekkel egyébként.
0: Inkább a közvágóidnak a hátépítésére
1: analógia lehet. Igen, de ha jól értem, már egy nagyságrenddel nagyobb, uh-huh. tehát, hogy nagyobb dologról van szó, ahol, ahol megint ez a befektetői kör, ugyanígy államközi szerződés, annyiban volt más, hogy ott egy irányba mutatott a, a kormányzat meg a városvezetés, tehát nincs ez a ellenálló képesség, mint ami Budapesten valamelyest talán van, vagy legalább politikai szinten meg tudunk fogalmazni kritikákat. És már már felépült ez a történet, ott is azt használták ki, hogy hát egy nagyon lepusztult terület, most ezen nincs olyan mit megmenteni, helyette egy, egy csili dubai fényűzés, ami egy új karaktert ad a városnak, ez nagyon sokatnak szimpatikus volt. Az építés szakma az az elejétől kezdve szűkörben tiltakozott, ez nem igazán ragadt át a lakosságra, ez akkor történt meg, amikor egy, egy éjjelelen ilyen állarcos, máig be nem azonosított emberek megjelentek, és lebontottak néhány olyan épületet, amire nem lett volna joguk, ami a beruházásnak az érdekében áll, de azóta sem került rá búdzanítása, ha jól értem, a, a beruházóra, és egyébként egy portás, aki ott volt, hogy nem tudom, megkötözték aznap éjjel, hogy így ne, ne tudjon semmi se csinálni kórházba szájtották, és néhány napon belül meghalt, némján nem már a történetet, valószínűleg nem függetlenül a sokos történettől, ekkor kapott egy ilyen nagyobb lendületet a tiltakozások, amelyek akkortájt volt a Belgrádban, de az inkább ilyen 2016-ról beszélünk, uh-huh. és azóta már gyakorlatilag befejeződött, vagy a nagy része megépült ennek a városrésznek, egy nagyon magas épülettel, ami a helyiek szerint pont úgy néz ki, mint hogy egy ilyen samponos flakon a fejére állítottunk volna, vagy, vagy kecsepös, nem tudom tényleg, nézzék meg a hallgatók, nagyon sok köze nincsen Belgrádhoz, mint épített örökség tekintetében, és, és nagyon komoly kritikák érik, amiatt is a projektet, hogy ebből nem szerez hasznot a város, hogy valójában amit ígért a befektető, az nem feltétlen teljesítette, vagy nem is hozta be azt a tőkét, mert igazából előreértékesítették a, az ingatlanokat, és csak azt forgatták, forgatták át, tehát, hogy nagyon sok kritika éri ezt a projektet. Nyilván Szerbia az nem egy Európai Uniós ország, valószínűleg könnyebben végig lehet vinni egy ilyen projektet. Horvátország egy Európai Uniós ország, ott, ott sikerült más útra terelni a, a város jövőjét, és egyébként aztán később a Ebből a civil tiltakozásokból kinövő szervezet bekerült a városvezetésbe is. Ez egy érdekes kérdés a jövőre nézve, hogy Magyarország és Budapest ezen a skálával helyezkedik el, és mi lesz a Rákosrendező jövője.
0: Az Auditorium mai adásában balog Samu beszélt Budapest néhány fontos problémájáról, mindenek előtt a lakhatásról és Rákos rendező tervezett beépítéséről. Mert hogy podcastunk tavaszi évadának témája a főváros. Jövő héten is Budapestről beszélgetünk, de egészen más területeiről, egészen más megközelítésben. Akkor Krupa Gábor lesz a vendégünk, aki a várba visszaépített pénzügyminisztérium, és a Palota negyedbe tervezett Pázmány Kampusz építészeként mesél a szóban forgó fejlesztésekről. Tartsatok velem akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok a Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. műsorvezető Zubrecki Dávid. Kreatív producer: Pentelényi Kovács Tímea, Narrátor: Zsigmond Tamara.